0: Acesse www.radiobrasilespirita.com.br Júlio
1: Góes Olá, boa noite. Hoje, 13 de setembro de 2022, nós estamos aqui através da Rádio Brasil Espírita para mais um programa mediunidade e vida. Então, nossa saudação a todos e como sempre fazemos, nós vamos buscar aqui em Emmanuel, dessa vez com o livro Fonte Viva, nós vamos sortear aqui uma página, então deixamos Emmanuel escolher, está aqui. E Emmanuel, na lição 84 do Fonte Viva, tem uma lição chamada Na Instrumentalidade. E Emanuel vai buscar em Coríntios, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, o seguinte: Como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Isso está em Coríntios 1ª 14:7. E Emanuel comenta o seguinte a essa citação de Paulo: Cada companheiro de serviço cristão deveria considerar-se instrumento nas mãos do Divino Mestre, a fim de que a sublime harmonia do Evangelho se faça irrepreensível para a vitória completa do bem. Todavia, se a ilimitada sabedoria do Celeste Emissor se mantém soberana e perfeita, os receptores terrenos pecam por deficiências lamentáveis. Esse tem fé, mas não sabe tolerar as lacunas do próximo. Aquele suporta cristalmente as fraquezas do vizinho, contudo, não possui energia nem mesmo para governar os próprios impulsos. Aquele outro é bondoso e confiante, mas foge ao estudo e à meditação, favorecendo a ignorância. Outro ainda é imaginoso e entusiasta, entretanto, escapa sutilmente ao esforço dos braços. Um é conselheiro excelente, no entanto, não santifica os próprios atos. Outro retém brilhante verbo na pregação doutrinária, todavia, é apaixonado o cultor de anedotas menos dignas, com que distingura o respeito à revelação de que é portador. Esse estima a castidade do corpo, mas desvaira-se pela aquisição de dinheiro fácil. Outro, mais além. Conseguiu desprender-se das posses do ouro e terra, casa e moinho, mas cultiva verdadeiro incêndio na carne. É indiscutível a nossa imperfeição de seguidores da Boa Nova. Por isso mesmo, guardamos o título de aprendizes. O planeta não é o paraíso terminado e achamos-nos, por nossa vez, muito distantes da angelitude. Todavia, obedecendo ou administrando, Ensinando ou combatendo é indispensável afinar o nosso instrumento de serviço pelo diapasão do mestre, se não desejamos prejudicar-lhe as obras. Evitemos a execução insegura, indistinta ou perturbadora, oferecendo-lhe plena boa vontade na tarefa que nos cabe, e o reino divino se manifestará mais rapidamente onde estivermos. Bem, meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, rogar ao nosso irmão e amigo maior Jesus que ele nos ampare, permitindo que seus mensageiros possam estar conosco na consecução desta tarefa, que é de todos nós, que é de compreendermos esse mecanismo da mediunidade e fazer dela uma ferramenta para alavancar o progresso nosso e do próximo que cruze conosco. Amado Jesus, fica conosco hoje e sempre. Bem, meus irmãos, antes de nós iniciarmos o nosso programa da noite de hoje, eu quero fazer um pedido, é que nós estamos nos aproximando aí de um, da eleição e o que nós estamos assistindo que é uma escalada da intolerância, do desrespeito à opinião do outro. E isso não é bom. E como espíritas, como cristãos, nós temos o dever de entender uma opinião diferente do outro. Não é porque o outro pensa diferente de mim, que eu estou certo e ele está errado, ou vice-versa. Nós temos o livre-arbítrio. Nós temos o direito de ter uma opinião diferente, mas nós temos o dever de respeitar a opinião do nosso próximo. Respeitar de forma cristã, de forma, de forma fraterna, e para isso nós precisamos olhar para dentro de nós, fazer uma reflexão muito profunda e observar que não cabe mais esse tipo de comportamento nos nossos tempos. Nós falamos muito em transição planetária, nós falamos muito em mundo de regeneração, então, devemos nos regenerar. Então, não, não nos permitamos é, participar de contendas dessa natureza. Certo? Paz a todos, luz. E agora, nós vamos iniciar o nosso programa. E hoje nós vamos receber um convidado, como todos, são muito especiais. Essa pessoa, ela é de São Paulo, da cidade de Taubaté. E é uma pessoa muito dedicada ao estudo e uma alma generosa. Ele é odontólogo, estudioso, na área de mediunidade. E a gente convida, então, para entrar na nossa sala virtual, o nosso companheiro Luiz Gustavo, a quem nós temos muito carinho. Seja bem-vindo, Luiz Gustavo, que nosso amigo Jesus nos abençoe em nosso propósito de levar esse esclarecimento sobre mediunidade. Boa noite. E para saudar o nosso público, que está ansioso por lhe ver.
0: Ah, olha, boa noite, muito obrigado pelo convite. Viu, Júlio, um grande prazer estar com vocês, e ainda mais com esse carinho todo. A gente só é um trabalhador, um trabalhador dessa, dessa imensa possibilidade que a doutrina nos oferece. Mas esse trabalho é feito com, com a vontade, realmente, de atingir o melhor possível, levar algo de bom que a espiritualidade nos, nos abençoe na noite de hoje, nesse nosso encontro né? que a gente possa ser intuído e guiado a isso e Emmanuel já começou nos ajudando, né? porque para quem sorteou essa mensagem aí aleatoriamente certamente nós estamos muito é, amparados pela espiritualidade a, a entender como ser bons instrumentos sobretudo no trabalho da mediunidade
1: né? então
0: que exatamente. a espiritualidade nos conduza
1: exatamente mas, Gustavo, para a gente não perder tempo, que é precioso e você é caro, <risos> você é muito caro. É, é, Gustavo, é o seguinte, é, na minha experiência profissional, nos últimos 17 anos de minha é, vida profissional, eu atuei como engenheiro de planejamento. E todo mundo que fala em planejamento conhece lá a, aquela, aquele sistema, ciclo PDCA, né? planejar é de P o D é do, 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 do inglês fazer C vem de controller também em inglês é, que é controlar e o A é de avaliar certo? ou seja, é da, do planejamento da execução do controle que é a observação, a medição tudo, que nos permite fazer uma avaliação não precisa mais se aproximando disso, é, do que a gente faz, do nosso trabalho. E eu aprendi que em tudo da nossa vida, inclusive dentro dos, da língua espírita, nós podemos aplicar muitos conceitos que nós temos aí na, 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 nessa questão de planejamento e administração, porque é muito, isso torna muito valioso o nosso trabalho. E o que acontece? A gente precisa avaliar o que a gente faz na questão da mediunidade, numa reunião mediúnica especificamente falando, porque é, você percebeu agora, eu acho que todos nós percebemos, que eu quando peguei o livro, eu comecei a fazer assim e parei. E como você observou e eu também observei, quando abri logo eu vi o título de meu Deus do céu, instrumentalidade, porque nós somos instrumentos desse trabalho, desse desse dessa dessa atividade que é a mediunidade, e como instrumentos nós não somos perfeitos, nós erramos, todos nós. Nós, nesse nessa nosso trabalho, nessa nossa visão, e você colocou muito bem quando você estava se apresentando aqui, do nosso público, procurando fazer sempre o melhor, a gente precisa avaliar o que a gente faz, porque existem é, é, vários várias equívocos que são cometidos, porque ainda, ainda, nós estamos talvez até muito impressionados como estávamos o mundo falando do mundo estávamos impressionados com as, as mesas girantes né mas a gente tem que entender que essa fase ela passou ela passou nós já temos conhecimento suficiente para vislumbrar o verdadeiro objetivo de uma reunião mediúnica Então eu lhe pergunto assim, dentro desse preâmbulo que a gente fez tudo, até me alonguei um pouco, como é que você vê essa questão da necessidade de a gente avaliar a reunião mediúnica? sobre diversos aspectos? Do médium, dos Espíritos comunicantes, do, se foi uma reunião de estudo, como foi o estudo, quando foi aprofundado as discussões, como é que você é, 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 encara essa, essa, essa coisa que eu estou apontando como necessidade de avaliar a reunião mediúnica? Como é que você encara isso?
0: Júlio, é, acho que você colocou com muita propriedade é, tá, o, o processo necessário para a gente obter excelência, qualidade, né, em qualquer é, situação que a gente está ali exercendo. A gente coloca isso de uma maneira muito prioritária e, e ponderada no trabalho que traz a sobrevivência, né, que traz o Dinheiro, a possibilidade da vida, mas nas questões do espírito, das atitudes emocionais, do nosso, da nossa postura dentro da caminhada religiosa e de conexão com Deus, a gente não tem essa mesma consciência né? de fazer, buscando despertamento, buscando fazer é, com conhecimento de causa, com entendimento. Hoje, para a nossa conversa, eu estava pesquisando na internet algumas questões dos primeiros trabalhos mediúnicos no Brasil, que foi em torno de 1840, em diante, na Bahia, e, e aquela coisa que foi se, se, se estruturando a partir dos fenômenos, né? das questões como você colocou, é... mas sofrendo todo um processo evolutivo, no sentido de, de despertar uma consciência muito maior, né? Então, eu acho assim, hoje em dia, não só no trabalho mediúnico, mas eu acho que para todos nós que buscamos o entendimento da doutrina espírita, nós precisamos avaliar, refletir o que nós estamos recebendo, a casa em que nós estamos frequentando, o estudo, nós precisamos fomentar na nossa mente, dialogar, discutir, refletir, para que a gente possa realmente entender esse processo de aprendizado espiritual. Eu acho que as pessoas vão muito, em termos gerais, nós estávamos até falando isso um pouquinho antes de começar, feliz ou infelizmente, a porta de entrada para muitos na doutrina é a busca do fenômeno, né, a busca de, um, de uma manifestação de um ente querido, uma carta consoladora, uma orientação do que é a vida após a morte, quando se passa por um momento de perda, de dificuldade, e é válido, é importante, né? E a, e a doutrina e o movimento Espírita ele não deixa de oferecer muitas vezes a possibilidade. Mas doutrina Espírita é muito mais, vai muito além, né? Ela é um processo de autoconhecimento e de libertação para a nossa consciência, para que a gente possa é, despertar para quem nós somos espíritos imortais é, herdeiros de toda uma, uma grandeza divina né de conhecimento de possibilidades de potencialidades que vão muito além dos fenômenos então eu acho que assim nós estamos chegando num momento aonde ainda é muito se faz muito importante para muitos a busca do fenômeno mas nós que estamos estruturando o movimento espíritas casas espíritas a gente precisa trabalhar essa conscientização essa avaliação constante nas palestras e sobretudo quando a gente fala né, de trabalho mediúnico exercício de mediunidade o despertamento dessas pessoas que se dedicam ao desenvolvimento da mediunidade de que a mediunidade vai muito além da manifestação dos espíritos, né? Das potencialidades, das faculdades psíquicas, ela é um processo de, de de entrega, de autoconhecimento, de desenvolver esse sexto sentido que nos conecta com a realidade espiritual. E para isso é só essa busca por avaliação, por compreensão, né? O que, que eu estou fazendo aqui? Que instrumento que eu estou sendo? É, é, veja, é fantástico isso. A gente determinar um tema como esse e se você ainda tivesse aberto de um jeitinho assim mais botou uma folhinha ali não mas você ainda né fez aquele a, a, aquela coisa totalmente despretensiosa daí a gente isso é fenômeno mediúnico alguma energia direcionou uma página que eu acho que é a essência do que nós estamos conversando hoje aqui que tipo de instrumentos nós estamos nos prestando a ser não só para o outro, mas para podermos receber do mundo espiritual o amparo que a gente está buscando, porque se a gente não se abre a essa conexão, o consolo também não vem. Eu posso receber uma carta de 20 páginas, né, de um ente querido, e se eu não tiver um mínimo de compreensão daquele processo, eu não aceito aquilo como verdade, eu não consigo encontrar sintonia naquilo, então não tem milagres, né? O milagre é a construção da crença, da fé, do entendimento. E isso é a coisa mais abençoada, como você me disse antes da gente começar, é o que Kardec nos coloca. Nós precisamos rejeitar qualquer falha, qualquer mentira e buscar a essência da verdade, da pureza, da compreensão que essa caminhada abençoada chamada doutrina espírita nos permite trilhar, né? Então, eu acho que é fundamental avaliar, e eu acho que isso ainda está muito. Isso é muito pouco é, construído dentro do movimento. Né? A gente precisa falar mais dessas questões, fazer as pessoas que estão indo na doutrina refletir mais, né? Por que, que eu estou indo lá, por que, que eu estou tomando passe, o que, o que, que acontece aqui? O que, que eu tô recebendo qual é o meu papel eu tô recebendo algo do alto através de uma casa através de um grupo de irmãos mas e o meu papel qual deve ser a minha postura como então, tudo é passível dessa avaliação para que dentro dessa excelência quando a gente planeja a gente consiga a excelência dessa conexão com o divino né a gente consiga sentir a presença da espiritualidade na escolha de uma página, de uma mensagem, né? na sensação que nos envolve quando a gente adentra uma casa espírita, portando um espírito de serviço, um espírito de entrega, um espírito de fé, um espírito de busca. Porque se a gente só for, não resolve. Né? Não, não há a... a, a a troca, né? não há... Então, eu acho que a avaliação, a, a, em todos esses aspectos, o fundamental é que ela nos coloca numa posição onde a gente busca se conectar com o divino, com o alto, com a espiritualidade, se autoavaliando, avaliando a postura do outro, e aí infinitas possibilidades vão se, vão se estabelecendo, né? vão, se, vão se criando, vão se permitindo acontecer. É, mais ou menos é, é... Tá tocando aí para a gente dar
1: dinâmica. Pois é. é, é você, você é, é, fazendo seus comentários aí, é, sua exposição, Luiz, e eu estava eu me lembrando aqui de alguns fatos que, que, eu, que ocorreram, que eu, os quais eu estimulei porque eu estava sendo interlocutor, e é, eu, eu tenho que comentar aqui agora, exatamente, funcionando nessa questão, de que as pessoas têm que avaliar. O que elas recebem, é, principalmente naquela questão que a gente citou, de olhar os espíritos vem de Deus, né? Do tipo de coisa que você olha assim, muitas vezes, é, como eu digo, Kardec muito criterioso, quando a gente estava conversando, Kardec era muito criterioso, ele, ele pegava as mensagens, ele pegava todas, mas ele começava a ler atentamente, fazia uma comparação, e aí ele passava pelo crivo da razão, todas as suas as mensagens que ele recebia, para que ele, ele fizesse assim essa avaliação isso aqui é, é tem fundo de verdade tem lógica isso isso tá de acordo com o que tá estruturado até aqui ou pode mudar ou, enfim é essa essa avaliação que é fundamental e aí duas coisas que, que dois fatos que eu me lembrei foi o seguinte é que certa feita eu estava numa instituição espírita e eu fui é, é, convidado a fazer uma uma, uma, uma exposição e no dia da exposição, depois do horário da, 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 da palestra, era o, o, tinha um trabalho mediúnico. E aí o, o, o dirigente, antes, antes da, 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 da palestra, me convidou para conhecer a sala onde seria realizada a mediunidade. E aí quando eu cheguei lá, ele disse, olha, eu vou pedir que você tire o sapato. Aí eu pensei que o piso da sala poderia ser agredido com o um sapato material que é feito, não era o caso, era um pincelão, e aí eu achei estranho, e tinha um grupo de pessoas lá dentro, já estavam meditando, tudo bem. até aí tudo bem, mas todos estavam vestidos com o mesmo modelo, tipo de um, de um como eu diria, uma bata, uma um espécie de batina branca, alva, 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 e tinha uma série de, de figuras, de retratos, de seres mitológicos. É, bezerra de Menezes também tinha, Preto Velho. E eu achei aquilo estranho, né? E um, um cheiro de incenso queimando. Bom, eu olhei aquilo tudo, ele percebeu a, a minha... A minha estranheza, né, com aquilo tudo, Eu não estava entendendo o porquê daquilo, ele disse, olha, você deve estar tá achando estranho isso aí, porque, na verdade, nós não tínhamos isso, mas um mentor da casa veio aqui e disse que nós deveríamos é, afixar nas paredes essas telas, e as telas eram todas iguais, assim, o modelo, tudo, é, essas telas aqui, com esses, essas imagens desses espíritos, que nos acompanha aqui no nosso trabalho e ele também pediu que todos nós usássemos branco e que acendêssemos esse incenso aqui para é, 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 proporcionar o equilíbrio psíquico do ambiente eu aí Gustavo eu fiquei sem entender que eu digo puxa vida como é isso e também dentro dessa 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 linha aí outra vez também eu conversando com uma pessoa e ele dirigindo uma instituição espírita, diz: disse, olha, é, a gente queria mudar o nome da casa porque todos nós aqui temos um grande carinho por dona Joana, Joana de Ângeles. Inclusive, essa instituição, ela nasceu após uma, uma, uma visita de Divaldo Franco aqui no Estado, e as pessoas que estavam lá foram muito influenciadas a, 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 a fundar essa casa espírita, a começar a estudar. por Quando o que eu vi de Joana, ele disse: Ah, tudo bem, não tem problema mudar. Não, mas é porque é, um, um médio lá disse que o mentor da casa queria o nome dele na casa. Aí eu disse: Espera aí, Fulano, vamos usar a lógica aqui: se o cara é mentor. Se o espírito é mentor, ele é elevado, o espírito é elevado. E para ser um espírito elevado, uma das coisas que não deve ter é vaidade. Então, qual é o objetivo do nome dele de uma instituição espírita? É questionado. Onde está? Lógico, vamos avaliar. Bom, a casa mudou de nome. Mas esse outra casa que eu falei a princípio, da, do, do Branco, até hoje é assim. E a essa visão, ou seja... Não é isso aí, Gustavo, que a gente pode... Você pode falar um pouquinho sobre isso? Pode. Você está ouvindo do, do, de uma forma mediúnica, agora isso é mediunidade, isso vem de Deus, isso tem lógica, isso tem amparo dentro da, 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 do, que, do que a doutrina espírita ela, 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 ela preceitua. Vamos avaliar isso?
0: Sim, Bom, claro, e fundamental isso, né? Porque eu acho assim, eu estava ouvindo você falar... E esses relatos não são só de você aí, de Aracaju da região. Eu acho que é do Brasil todo. Quando a gente vai conversando... E que dentro só, da, do mundo, dentro da minha cidade, a gente vê que um trabalho é assim, um outro grupo é assado. E é muito interessante. Eu estava ouvindo você falar e eu estava pensando aqui, é realmente, né, nós Espiritismo nasce né, de segunda metade do, de... de do século XVIII. Então, nós estamos, sei lá, na segunda geração, na segunda encarnação de espíritas, né? Então, na verdade, nós somos aqueles católicos fervorosos de diversas vidas que estão trazendo para a execução, para esse aprendizado e esse exercício do Espiritismo... Os conceitos que a gente, religiosos que a gente desenvolveu lá no, no catolicismo, em outras crenças, então a gente precisa das figuras dos santos, a gente precisa dos rituais, a gente precisa nomear, a gente precisa é, de uma série de ritos. Quer dizer, a gente precisa não, né? a gente cria, a gente estabelece. E como feito no catolicismo e em outras religiões, a gente se preocupa, com a forma e deixa a essência né? se desconstruir. Se a gente for estudar o livro dos Médiuns e se a gente for estudar a maioria dos livros sérios de mediunidade, eu gosto muito dos livros do Baccelli, é, pelo espírito de Odilon Fernandes, é, o Divaldo traz uma série de, 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 de reflexões a respeito de mediunidade, a gente vai ouvir real, exatamente o contrário de todo esse processo. Né? nós precisamos simplificar o quanto mais eu acho assim algumas questões eu acho muito pertinentes serem avaliadas me, me gela a alma essa questão do mentor do trabalho do mentor da casa porque o problema certamente vai haver um dirigente espiritual sério e responsável mas quem de nós médiums é sério e tem a responsabilidade para ser o interlocutor desse mentor. Então, como que a gente vai né, um ponderar um médium para que ele seja o porta-voz? E daí a gente vê essas situações né, de colocar quadros, de, de, de criar rituais que a gente sabe que não são necessários e que eu acho, eu acredito que inclusive até desconectam aqueles trabalhadores, as pessoas ali, do verdadeiro propósito, que é estar em fé ali, buscando a sintonia, buscando um estudo, buscando uma, 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 né? uma compreensão do fenômeno que está sendo ali desenvolvido. Eu, eu coordeno grupos de desenvolvimento aqui já há alguns anos e participo há 20 anos já e assim, Júlio, com todo o respeito a todos os companheiros que estão comigo e que passaram, não falo isso julgando ou criticando, eu falo isso analisando o contexto, e isso eu falo nos nossos estudos lá. Cada, cada mente tem uma forma de observar, de avaliar essas questões. Por mais que a gente oriente, por mais que a gente fale e busque trazer um estudo fundamentado, doutrinário de e de auto-reflexão, de, de avaliação contínua, a gente vê em muitas mentes muita mistura. É, tem pessoas que vêm de outras crenças com todo respeito a outras crenças espiritualistas, tem companheiros que vêm da Umbanda, ou que até participam, e às vezes fazem misturas ali. Nós não estamos aqui para julgar nenhum caminho religioso, todos eles quando vivenciados com fé, com respeito a a Deus, eles vão trazer potencialidades. Eu acho que assim o mundo espiritual ele é diverso, ele é pleno. A gente não tem que ter preconceito com, com nenhuma nomenclatura. né tem, Hoje em dia tem uma questão tão complicada com pretos velhos, caboclos. São espíritos. Eles estão. Todos nós estamos nesse universo da espiritualidade em todas as casas. A maneira como cada espírito vai se manifestar em cada reunião, em cada trabalho, é que precisa ter um certo critério, precisa haver respeito. Mas quem somos nós para dizer que um espírito é mais evoluído é menos evoluído? Se nós, evoluídos como somos ainda, estamos tendo a oportunidade de trabalhar para conquistar a nossa evolução, conquistar né, o nosso conhecimento, mas tem pessoas que misturam muito essas questões misturam outra, outros caminhos espiritualistas é, que, que, assim... Nós respeitamos, mas eu acho assim, se a gente se deter no estudo da doutrina espírita, eu acho que uma encarnação é pouco para a gente conseguir minimamente aprender sobre. E daí o pessoal é, acha que sabe tudo ali que, que, que o Espiritismo oferece a respeito de mediunidade, a respeito de Evangelho, porque não, é, não adianta só estudar é, vamos dizer assim, todo, 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 toda a gama de, 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 de ensinamento sobre mediunidade e você não ter um conhecimento sobre o Evangelho de Jesus, ao olhar da doutrina, porque como é que você vai aplicar aquilo se você não, não tem o um Evangelho minimamente trabalhado na sua mente, na sua consciência? Então, e, e as pessoas vão buscando outras né ou, ou fragmentações espiritualistas que merecem respeito nós não estamos criticando mas sabe a pessoa, as pessoas às vezes querem pular para vários galhos e não se aprofundam né isso eu acho que é um ponto também que é complicado e daí fica essa mistura né a mesa branca, né? A mesa tem que ser branca. Eu atualmente nos nossos trabalhos não tem nem mais mesa. Mas, com a questão da Covid a gente usou um salão amplo e fez um círculo de cadeiras para criar mais distâncias, para criar mais possibilidades, com todo o respeito, com toda a consciência para que a gente pudesse desempenhar ali o papel. Então nós vamos fazendo sim algumas alterações mas alterações mediante reflexão, mediante avaliação, mediante a ciência, mediante a protocolos é, é, que respeitam a fé e respeitam a nossa condição de encarnados, as questões do mundo, as questões da saúde. Avaliar é esse, né? É a tônica que nós estamos com. A gente precisa avaliar os processos e não ficar criando ritos simplesmente, né? criando situações que às vezes muito mais complicam do que simplificam, né? Porque daí a pessoa vai estar pensando assim, se eu não tiver, se eu tiver com o sapato, eu não vou estar conectado a, sei lá, a Mãe Terra, e se bobear, você está no segundo andar do centro, então você não está nem em contato, né? Você está em contato com a laje do prédio, não tem nada a ver. E o pensamento está nisso, o pensamento não está na espiritualidade, o pensamento não está no qual que é o meu papel aqui, como eu me entrego a essa sintonia, como eu exercito a minha percepção do mundo espiritual, como eu me, 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 me permito é, que flua em mim a possibilidade da psicofonia, que flua em mim a possibilidade da psicografia, que eu consiga ter a clara a, a a audiência, enfim, é, o enfoque é o desenvolvimento das possibilidades. Né? O ambiente ele, ele é secundário e, infelizmente, em muitas casas, em muitos grupos, onde falta o estudo, falta essa reflexão. Eu acho que assim também muito, muito trabalhada na razão, num, num, num diálogo, numa conversa, porque também tem casas que avaliam muito as questões, mas com uma rigidez tão... É, exacerbada e eu acho que não é uma rigidez que respeita a Kardec, mas é assim, pega, pega algo que, que, que alimenta o ego daquele dirigente, daquele grupo e, Sim. na verdade, cria uma imposição que não tem a ver com a doutrina, que não tem a ver com o estudo doutrinário, né? tem a ver com querer, tem a ver com a... E daí, vamos botar então os quadros, vamos botar as imagens. Não tem, pode ter na... na Hoje, não. Nós estamos em uma outra sala. Na sala anterior à pandemia, sim, é, nós tínhamos um quadro de Jesus, que eu acho que é uma figura inspiradora, já estava ali, a gente não tirou. E tudo bem, mas não é importante. Se não, tivesse, se não tivesse... Porque não é a figura dele que vai nos conectar. E eu acho que quando não tem, é melhor. Porque a gente se força a exercitar essa conexão, né? sem que haja a, a, a configuração física. O espírito tem que estar conectado. Então, a gente precisa cada vez mais se desprender né? da materialidade para experienciar a espiritualidade. E eu acho que isso falta muito. Por falta de entendimento, por falta de estudo, por falta de, de, né? dessa avaliação. Porque quando tem avaliação em muitos grupos, às vezes é uma avaliação que vai assim, o que, que o espírito falou, como é que ele se manifestou, o que, que aconteceu, o que, que não aconteceu, coisas totalmente, e, e, inclusive que não são favoráveis, porque eu acho que prejudica o espírito que foi atendido durante aquele, aquele, aquele trabalho ali é, do exercício da mediunidade, né? Então a gente está muito confuso ainda, nós todos no exercício da mediunidade. Não, é, precisamos avaliar melhor e buscar é, critérios, como você colocou os critérios aí da engenharia. A gente precisa trazer esses critérios do ponto de vista da ótica espiritual e mediúnica para uma excelência maior do trabalho. Né?
1: É, isso, isso é muito importante e a gente sente falta disso, é, Gustavo, porque, poxa vida, a gente encontra rapaz, determinadas... É porque, como você disse, não, tem, não, tem, não é preconceito. Porque a, o, a foto do preto velho, a foto diz... Não, não é a foto em si, não é o retrato, não é o quadro em si. Não é a imagem, não. É você achar que só vai funcionar se tiver aquela imagem. Que só é? vai funcionar se tiver vestido de, de, de branco. A gente precisa é, 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 nos livrar desses grilhões. Isso é uma coisa que... Que não tem, não gente, tem isso, isso, é. isso
0: nós trazemos lá do nosso passado em outras crenças, né? onde a gente era devoto de tal... Isso. A questão não é a devoção, não é a fé. Mas não. o problema é assim, a gente não desenvolve uma fé verdadeira. Você quer fazer uma barganha com Exatamente. É, uma entidade espiritual, com, com um sobrenatural que você sequer consegue entender. E não, é, não há essa, esse sobrenatural. É natural, mediunidade, conexão com os Espíritos, contato com a realidade espiritual, é a essência da, da nossa criação. Nós somos seres espirituais.
1: Olha, e isso é... e isso, isso é muito importante, sabe, Gustavo? Eu, uma vez, eu estava um, junto com um companheiro, um confrade nosso, e ele tem uma mediunidade muito muito rara que eu digo que ele ele tem a a, 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 a clarividência e é muito assim, muito forte ele, ele, ele tá assim, ele olha assim, ele, olha assim então ele, ele vê as pessoas, vê os espíritos Sim. e tudo e o que acontece, eu vou contar uma coisa que as pessoas às vezes, ficam falando, ah porque médium, 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 médium como ele mesmo me diz não, isso aí não é não é, não é, nada, não. Isso não é nada não porque eu estava nossa, conversando com ele e tinha um cão próximo assim e de repente esse cão ele deu aquele espanto assim aí, e olhou para o um nada assim a gente tava no, 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 numa casa espírita e no terreno que era que tinha a casa espírita tinha um jardim mesmo um quintal como a gente chama aqui e ele olhou assim na noite o, o animal olhou assim ficou assim e aí nós o animal fez aquela tanta aquela coisa que nós dois olhamos né aí ele diz olha tem uns irmãozinho nosso ali eles estão querendo é, é, entrar na casa espírita aqui atrás de uma outra pessoa que está em, em que estão olhando para aquela pessoa ali assim assim não sei uns obsessores que ficaram no caminho né e o animal percebeu então aí veja só é natural é uma coisa natural agora o que, é que a gente precisa fazer a gente precisa usar o conhecimento que nos, nos, nos é oferecido pela doutrina espírita, a espiritualidade trabalhou bastante com Kardec eu, eu penso muito nisso, Gustavo Hoje, se a gente olhar Kardec ele, em 1854 ele lançou o livro dos Espíritos então, um pouquinho antes ele começou a trabalhar em 1869 Kardec desencarna são 15 anos se você contar botar na conta aí que Kardec não tinha o Word, não tinha computador, não tinha sequer uma caneta assim, uma caneta esferográfica que facilitasse escrever. Ele não, ele não tinha iluminação, né, como nós temos hoje. Como ele, ele trabalhava? Né? ele molhava aqui, é. escrevia, o papel não tinha essa qualidade toda, era um papel tosco, o ambiente, por conta da iluminação, era complicado, e ele em 15 anos ele produzir tudo isso então ou seja a gente precisa a gente precisa valorizar isso a gente precisa valorizar isso porque outra coisa tudo que está na qualificação até hoje até hoje ninguém ninguém e aí não é só em todos os meios científicos filosóficos religiosos tudo ele foi ninguém encontrou ninguém encontrou nada absolutamente nada na doutrina espírita, em desacordo com filosofia, com ciência, com religião. Exatamente. As pessoas que, assim, professam, que têm em desacordo ali, isso é fruto de um preconceito, porque não, a, a opinião delas não passa pelo crivo da razão. Então, a gente precisa começar a, a, a atender isso. Mas, Gustavo, nós temos uma pergunta do ouvinte, eu vou pedir aí que a nossa produção coloque no ar para que a gente possa. Pronto, e, e Comerino Mundial, deve ser um grupo, diz assim, estive em um congresso espírita até em alguns anos, né? E dentro do auditório tinha três fotos gigantes de Chico Xavier, Emmanuel e Kardec. Por que a imagem do Cristo não se faz presente? E aí, Gustavo?
0: É, veja bem, então, a gente, eu acho que é da nossa... Característica ainda, a gente precisa criar exemplos, né, que nos inspirem, que, que nos tragam, e, e dentro da, do movimento espírita, essas figuras, elas têm essa força, né, mas veja, todos eles realizaram seus trabalhos, seu, sua obra e se transformaram nesses exemplos para nós espíritas estudando, refletindo, enaltecendo a figura do Cristo. Então, eu acredito que simplesmente por, por uma questão é, de, de, de colocar né, figuras importantes dentro da doutrina espírita, mas não um desrespeito à figura de Jesus. A obra de Emmanuel é a que plenamente nos conecta ao Cristo. Emmanuel fala do Evangelho do Cristo em toda a... A, a sua vasta obra. Chico, né? da mesma maneira. É... Qual que é a outra figura que ele falou? É...
1: Kardec, e Kardec. E Kardec,
0: não, né? não tenho o que falar. Não, vê, não acredito né? que seja por uma intenção de desrespeito, mas eu acho... Veja, é isso que a gente está falando. A gente precisa de figuras de referência. Né? Não é errado ter figuras de referência. O problema é a gente Nesse processo, nós acabamos nos desconectando do nosso trabalho íntimo, do nosso trabalho de fé, para que a gente busque agir como um Chico, né? Como um Emmanuel, como um Kardec, estamos extremamente distantes da dedicação e da condição desses espíritos, mas eles são exemplos. Nós precisamos nos mirar nessas figuras, para criarmos com o Cristo a conexão que eles conseguiram criar. Eu não acho que tenha sido um desrespeito, né? é uma questão, sei lá, né? é difícil a gente avaliar. Mas, mas né? a gente que é do movimento espírita, que participa dos congressos, é muito comum, é muito comum a figura de Juan de Ângeles, como você colocou. São, são as figuras né? que, que, que nos despertam reconhecimento, admiração. Pelas, pelas, por, 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 por todo o trabalho, né? os textos edificantes, mas a, a estrutura que eles todos representam está na figura do Cristo, né? não, não vejo como um desrespeito. Mas acho que a gente precisa, sim, entender essas figuras como figuras a nos conectar, o trabalho deles é nos conectar ao Cristo, e não simplesmente... É, nós os vemos como figuras de adoração. Eles não têm essa intenção. Eles não Sim. têm esse... Isso é, o problema é nosso, não é com é eles, está entendendo? É, a, nem Chico, e muito menos Emmanuel. Emmanuel, a gente vai pegar numa das primeiras psicografias que ele traz, há dois mil anos, ele conta lá o encontro dele com Jesus, que ele vai pedir pela cura da filha. Na beira do lago. Na beira do lago, no anoitecer para que ninguém veja, e Jesus coloca para ele, pode escolher me seguir agora ou ao longo dos milênios. E ele não segue, e ele sofre. Ele sofre a perda da esposa, ele sofre todo aquele... Não vou contar o livro aqui, que é uma obra belíssima e vale a pena ler, mas naquele momento Jesus enxergava, não o senador orgulhoso romano, mas enxergava o Emanuel que nós conhecemos hoje, né? Que teve diversas outras reencarnações, que sobretudo na nossa pátria trabalhando para trazer, implantar a fé no Cristo, né? Como como, como fez como como padre, enfim, padre Encheiro, enfim é, é todo um trabalho de construção a partir da figura de Jesus. Mas a gente precisa idolatrar eu acho, em todo respeito... Porque sabe o que eu acho que acontece? Quando a gente idolatra, a gente se distancia do nosso trabalho, né? A gente joga nas costas deles, né? Reza por mim, conserta a minha vida, é alivia meu caminho. É mas o trabalho é nosso. A partir da inspiração deles, do amparo, da força espiritual que eles nos dão. Mas o trabalho é nosso. A gente precisa é. despertar para essa consciência, né?
1: e tem outro aspecto, sabe Gustavo que a gente precisa também analisar o seguinte eu não sei qual foi o caso, né, do, do congresso mas veja só, quando se monta uma peça de marketing você tem um objetivo sim então, aí é, é, isso vai muito ligado ao tema central do congresso, no caso, né o tema central do congresso então quando a gente olha, por exemplo as, as figuras as figuras, as, as personagens Kardec Chico e Emmanuel a gente precisa ver o seguinte Kardec ele trouxe a codificação e Chico juntamente com Emmanuel tem um, uma grande contribuição principalmente no que diz respeito à tradução do evangelho que o trabalho de Emmanuel é fantástico nesse, nesse aspecto da, 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 de analisar os evangelhos a gente viu hoje ele pegou uma, 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 uma citação de Paulo nos Coríntios e trouxe aquela lição da instrumentalidade. E é isso, a nossa visão, você tem, tem, tem toda a razão que você coloca isso, Gustavo. E eu lembro daquela cena que, que, que tem citado nos evangelhos, de Jesus entrando em Jerusalém no domingo de, 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 de Ramos, antes da Páscoa. Então, ele em cima do, do, do jeguinho, do, do burrinho, e do as burrinho. pessoas acenando os ramos, gritando, batendo palma tudo. E aí uma amiga minha, muito querida, ela disse assim, ó, oh, Júlio, dá certo ali. O burrinho estava pensando que as pessoas estavam batendo palmas para eles, <risos> que é a nossa deficiência de captar as coisas. Aqui em Sergipe nós temos um congresso em que o publicitário ele queria é, a gente tratou essa questão dos valores espirituais, né? De que é, a, a amor ao próximo, a justiça social, uma questão de amor ao próximo, esse era o tema do congresso. Justiça social, uma questão de amor ao próximo. E aí, o que acontece? Na peça publicitária, ele colocou as imagens de Jesus, de Kardec, e aí, entre outras imagens, tínhamos é, Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King e Gandhi. Sim. E aí, o que acontece? O que foi que ele explicou para a comissão que eu estava na comissão de, de organizador do congresso? Disse, Olha, nós temos aqui as grandes religiões do mundo atual, não todas, porque não dá para colocar mas as grandes as mais importantes sob o ponto de vista de número de adeptos o espiritismo talvez não entre nessa do número de adeptos, porque ainda não tem tantos adeptos assim, mas como o congresso espírita, forçoso é que o espiritismo é, estou explicando a peça dele ele diz, olha, nós temos aqui, para o, as religiões que estão aqui representadas nós temos aqui o Cristo os evangélicos, protestantes e os católicos tem na, na imagem do Cristo o seu modelo guia como espírita. Os hindus não têm, não são cristãos. E aí, o que acontece? Eu fiz, quis fazer uma ponte aqui, que eu digo, não importa as figuras, nós temos aqui o Cristo, o Kardec representando aqui, o Kardec representando o Congresso, que é espírita, e o Cristo, e aqui esses outros membros religiosos, que embora de, de, de observações, é... é sobre o, sob o aspecto da fé diferentes a maneira de enxergar a religião os valores diferentes do ponto da, da sua religião nós tínhamos lá o catolicismo com Madre Teresa e ele escolheu Madre Teresa por quê? porque ela foi inclusive é mal interpretada pela pela própria igreja católica Sim. nós tivemos ele aqui, eu mostro aqui Luther King que poxa vida de paz tudo indicando também mensagem de paz tudo, ambos foram assassinados então ele só essa peça essa peça aqui é só você vendo para entender Representa o seguinte, que o amor ao próximo independe, independe de qualquer coisa, é questão de amar ao próximo. E aí a gente coloca aqui essas figuras que amaram o próximo. Uhum. E que a justiça social não é uma lei que, que estabelece, não é um decreto, não é um. Uma, não, é você ter amor ao próximo. E isso é, é, é muito importante. Entendeu? Então talvez, ecumenismo é, é mundial, seja esse a questão da ausência de Jesus. Hum, não porque sim. Jesus foi foi deletado, foi cancelado, desrespeito Não. não. É, tudo, é, tudo,
0: é, tudo é o olhar. Né? Tudo, tudo é o olhar que a gente dá. Na verdade, talvez essas três imagens são os pilares de conexão com a figura do Cristo. Porque todos... Com nós, né? Kardec, Chico, Emmanuel, Madre Teresa, enfim... É, como você falou, com muita propriedade, todos eles, inclusive, lutaram contra o sistema religioso do qual eles participavam, para defender a misericórdia, o bem ao próximo. Nós podemos pegar a Irmã Dulce aqui no nosso país. Exatamente. Né? Fez um trabalho uh, fantástico de caridade, de, 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 de amor ao Cristo, né? de, de, de aprendizado com o Cristo, de fazer pelo outro. Então, nós precisamos disso ainda. Com todo o respeito, sobretudo a quem perguntou aí, não, não é uma crítica, mas eu, não é a essa pessoa. Nós todos, nós temos ainda um, um estado de consciência religiosa, espiritual, e de fé, tão cerceado, tão limitado, que a gente olha a periferia das coisas, nós não conseguimos olhar além, a gente não consegue, indo num evento católico, evangélico, espírita, a gente não consegue buscar qual que é a essência do que eu estou recebendo aqui. A gente, às vezes, se preocupa mais com os quadros que estão na parede, com o ritual que está sendo feito. Né? Isso vai haver, isso é do homem. Por exemplo, pode ter um organizador ali, um grupo organizador, que tem uma série de, de valores ou de pensamentos que, que sejam mais truncados ou equivocados. Não é por isso que vai se perder o valor daquele processo. Né? É. A gente tem que extrair o que, é, o que é benéfico naquilo. E cada um vai construir ali a sua linha de avaliação, de entendimento e de busca, que é o que a gente está trabalhando aqui. Né? A gente precisa entender o que, que eu estou buscando, qual que é o conhecimento que vai... Ampliar a, as minhas potencialidades, as minhas poss possibilidades. Nós, infelizmente, a gente ainda olha muito a estrutura, o comportamento do outro, e não nosso. E, e, e se temos que olhar o comportamento de alguém, vamos mirar no Cristo, né? vamos mirar em caderno poderia. E... Exato, o Cristo é o primeiro. Se a gente sabe de exemplos mais próximos, vamos olhar uma irmã Dulce, uma madre Tereza um Chico Xavier, né? um Kadek, mas assim, vamos ter critério né? e vamos entender qual que é o meu papel nisso, porque o que o outro, o trabalho do outro foi realizado por ele, qual é o meu trabalho, porque eu estou aqui encarnado nesse momento na humanidade, qual é o meu papel, e a gente está falando de desenvolvimento mediúnico, qual que é o meu papel na busca desse desenvolvimento mediúnico, né? Por que, que eu estou participando dessa reunião? O que, que eu estou buscando? E se entregar em busca de conhecimento, em busca de uma sinceridade de ação ali. Só uma coisinha que eu queria falar, acho que o nosso tempo está se esgotando já, é uma reflexão a respeito daqueles que estão buscando o trabalho mediúnico. Não busquem o um fenômeno, não busquem a mediunidade ostensiva, busquem entender essa possibilidade de adentrar as percepções da vida espiritual, da realidade espiritual, que é a nossa realidade. Daqui a alguns anos, algumas décadas, a gente espera que sejam muitas, mas daqui a pouco somos nós que estamos readentrando a, a esse, esse universo que, que é a nossa realidade maior e verdadeira. Então, na verdade, a gente está fazendo, na busca de um desenvolvimento mediúnico, nós estamos buscando nos reconectar com a nossa essência. Né? e não sermos manifestadores de, 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 de fenômenos, talvez para querer sermos adorados pelos homens, o psicógrafo, o médium psicofônico, aquele médium que causa, todos os médiums que foram nesse caminho, ou a maioria que foram nesse caminho de, de ostentar sua mediunidade, de cura, de, de, falharam de maneira bastante complicada. Né? sofreram muito porque não entenderam a essência, o porquê daquela mediunidade. Poucos foram como o um Chico Xavier, que honrou a, a, as suas faculdades mediúnicas e eu acho que as mais, as maiores, né, difícil médium, com todas as potencialidades do Chico, e ele foi fiel à sua humildade, ao servir através daquela mediunidade. Esse é o grande exemplo. né? Então, a gente precisa buscar... Estar numa reunião mediúnica, dentro de um centro, buscando estudo, esclarecimento, reflexão, se autoavaliar continuamente, né? não aceitar as coisas simplesmente. Eu, nos grupos lá, nos estudos, eu falo assim, gente, se algum dia eu falar alguma coisa que, que vocês achem, questionem, sei lá, dá uns cinco minutos aí, sobe algum ego, alguma coisa na minha cabeça, nós precisamos nos, nos autoavaliar e sermos avaliados e avaliar o companheiro, mas com humildade, com o um intuito de despertamento e de servir bem, de, se, de nos tornarmos instrumentos precisos nas mãos de Deus, né? Porque senão nós vamos ser instrumentos, sim, mas em mãos que muitas vezes não vão ser dignas, né? Está lá no livro dos Espíritos, que muitas vezes são os Espíritos que nos conduzem, não está dizendo que são os bons Espíritos, então, vai da nossa escolha, da nossa busca, sermos conduzidos ou pelos bons, pelos superiores ou pelos inferiores. Então, é vasto o campo da mediunidade,
1: mas ele é, precisa é. ser Vá. vivenciado com, com entrega, né? com essência. É verdade. Bem, Luiz, nós chegamos ao final e nós queremos agradecer aqui aos nossos internautas todas as pessoas que estão conosco através dos diversos canais da rádio e TV Brasil Espírita, no canal 1 nós temos gente do Brasil todo, de norte a sul, leste a oeste, nós temos gente também que estão nos vendo aqui fora do país, nós temos gente na Europa, em Londres, nós temos, enfim, não dá para dizer não, porque tem tanta cidade aqui que está conectada com a gente, Luiz, então, a gente só tem a agradecer é. a presença de todas essas pessoas, e também, Gustavo, eu quero agradecer muito a você por ter aceito o nosso convite. Mais uma vez estou agradecendo, porque nunca é demais agradecer a essa, essa sua gentileza, essa sua bondade de estar conosco aqui. E, amigo, eu vou passar para você, para você se despedir dos nossos ouvintes. E eu tenho certeza que vai ser até a próxima, né? Que essa próxima não esteja tão distante.
0: Eu faço das suas as minhas palavras, agradeço a oportunidade de estarmos juntos e, sobretudo, acho que podemos trazer reflexões que são oportunas, sim. Né? Nós precisamos trazer, eu acho que nós estamos numa fase da, da, do, do, do trabalho, nessa seara imensa do Espiritismo, onde a consciência dos nossos, das nossas atitudes, das nossas escolhas, precisa se fazer, né? Nós vamos ter erros, vamos ter falhas, somos humanos ainda, somos limitados, mas estamos aqui para juntos, unidos, trocando, partilhando, aprender né? como servir de maneira melhor, como sermos instrumentos melhores. Então, que possamos ir nesse caminho, que as pessoas que tenham dúvidas busquem. Hoje em dia está muito fácil né? buscar fontes de informação, de reflexão, buscar boas fontes, fontes precisam ser avaliadas, né, analisadas, não é só aceitar e, e concordar, mas, graças a Deus, nós estamos num tempo onde a gente pode trabalhar a informação de uma maneira mais plena. Então, muito obrigado essa oportunidade, viu, Júlio, a todos vocês aí, a todos que, que estão nos assistindo, que irão nos assistir, porque agora a gente está formando aí uma, uma grande gama de, 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 de reflexões que vão ficar né, né, na rede e podendo ser acessadas. Então, gratidão a essa oportunidade. Muito obrigado, viu?
1: É verdade. Bem, meus amigos da Rádio Brasil Espírito, como sempre nós fazemos, nós vamos trazer para cá uma pequena dica do nosso amigo. Ele fazia isso pelas manhãs e ele disse assim, o dia começa e você vai decidir como ele será. As dificuldades são inerentes à vida, no entanto, a forma como se vai enfrentar as dificuldades depende de você. O caminho a trilhar é uma escolha totalmente sua, é uma opção. O conhecimento nos mostra os caminhos, mas é a sabedoria que nos faz seguir o caminho do bem. Sabedoria se tem quando damos ao conhecimento um sentido e principalmente afeto. Pense nisso. Um grande abraço a todos. E até o nosso próximo programa Se assim Deus nos permitir Luiz, muito obrigado
0: Muito obrigado, viu? Fiquem com Deus todos Gratidão A Rádio Brasil Espírita Pertence ao primeiro sistema De comunicação espírita do Estado de Alagoas Nova Fraternidade Acesse www. Rádio Brasil